0: Второй часть еврозоны. давненько я не видела такой активности в наших средствах связи, как на WhatsApp, и Viber, и смс-портале, как сегодня. Ну, потому что тема больная, вот буквально по смысле. Ну, она
1: для всех. Это человеческая тема для всех больная. Вот я читаю вести: при зарплате 1200 это сто процентов 1200, это значит 1200 евро за квартиру доплачивает государство, детский сад бесплатно. Ирина,
0: это, это видимо. И телефон, телефон
1: из Германии я вижу 49. Угу. Объясняем: если вам заплачивают, доплачивает государство за квартиру, значит вы живете на уровне минимального, между прочим, существования. Иначе вам бы не доплачивали до квартиру. Так вот, минимальный прожиточный уровень формируется из определенных вещей, в которые входит расходная часть. И разница, сколько вы работаете, есть разница, сколько у вас остается. И если государство доплачивает, значит, вы без этой доплаты ниже минимального прожиточного уровня. Задумайтесь об этом. Насчет детского сада бесплатно, это замечательно, если он рядом и он бесплатный. А бывает так, что рядом нет, потому что свободных мест нет. Вот еще сообщение из Германии. Я живу в Германии, могу сказать точно, что здесь медперсонал без лаборной клиники, грязная гигиена, ужасная, рожала здесь как в аду. Орала при схватках, потому что была в шоке от их бездействий. Так вот, у нас личный опыт. Кто-то пишет, что у него так, а кто-то может рассказать, что у него просто было все потрясающе. Я думаю, это в каждой стране, в каждом государстве и в каждой больнице по-разному. Есть и положительный опыт, есть и отрицательный опыт. Но вот Екатерина задала безумно правильный вопрос насчет самопожертвования медперсонала я не помню самопожертвования медперсонала вот не помню таких вещей но я буду неправ если э, сведу это все к своему личному восприятию в негативном контексте есть же и положительный контекст например вот что касается скорой помощи реанимации э, все что касается э, ночных переломов попадания за нос в глаза и многих многих вещей опыт катастрофический по три часа в клинике сидишь по четыре рядом с тобой все точно так же сидят все страдают обязательно кто то начинает скандалить почему так долго никто не принимает но Но, да, я могу сказать, что у меня есть опыт частной практики. Знаете, так бывает, шкаф переставлял, что-то в позвоночнике хрустнуло, шевелиться не можешь, вдохнуть, выдохнуть не можешь, плохо тебе. Пока скорая приедет, куда тебя привезут, твой личный опыт говорит, что ты не сможешь получить помощь и в течение 3-4 часов. Мало того, в моем случае я как-то с выбитой рукой пришел в военный госпиталь, а мне пункцию предложили сделать. И такое было за 30 лет жизни в Германии, но... Есть и положительный. Положительный я решил на такси доехать к тому, кому я знаю, к частному врачу, где платятся частные деньги. И, конечно, самопожертвование было в полный рост. Он меня сам вытаскивал из машины. Лично. Оставил всех клиентов, вышел и меня вытаскивал, потому что я шевелиться не мог. И помог, и вправил, и все остальное прочее. Самопожертвование это. Или он своих клиентов бережет, которые платят ему не так, как медицинское государственное страхование платят зарплаты минимальные, а так, как частный клиент платит нормально Деньги, он своего частного клиента просто э, относится к нему по-человечески, но и вознаграждение совсем другое. Поэтому насчет самопожертвования, я думаю, это внутренняя граница любого человека в любом деле, где она проходит. И вообще, есть ли такая черта характера, как самопожертвование? Что же касается статистических данных, я так скажу, вот думать, что там что-то очень хорошо что-то очень плохо, неправильно. А вот наш личный опыт тоже такое дело, Знаете, не статистика. Но вот что касается положительного момента, я возвращаюсь еще раз и еще раз. Это то, что на страницах. Мы перешли все-таки в интернет-пространство и виртуальный мир. На страницах интернета каждая больница имеет свою страницу идет пассивная реклама правильного поведения, и я возвращаюсь к началу программы, тому, как себя вести, если вы посещаете, что вы можете, что вы не можете, ваши права, ваши обязанности, можете ли вы пойти к врачу, закатить скандал, потому что вам кажется, что вашего родственника плохо э, как-то опекают, или еще что-то в таком духе, но элементарные вещи по поводу того, что если вы пришли в реанимацию, э, возьмите даже если человек без сознания его за руку, расскажите ему о своем дне, даже если он без сознания, и вот это пропагандируется как правильность поведения. Это у меня вызывает симпатию. Вот это пассивная пропаганда, которая существует в виртуальном мире. Я сейчас говорю о Германии. И в этом отношении их пример другим наука. Может быть, и здесь такое есть, просто мне неизвестно. Смее заверить не только в этом.
0: Но наши слушатели бдят, они... э, вот Знаете, стоит нам отвлечься на какую-то тему такую, знаете, обывательскую. Они нам пишут вот из Владимирской области, уважаемые ведущие, а можно о вечном, об отношениях Европы и Украины в новых рядах. Дорогие друзья, вот э, и конкретно ведущие из Владимирской области. Я должна вас расстроить. Сегодня мы позволили себе, ну вот только на один разочек отвлечься от вечного и все-таки поговорить о, ну, вот таких приземленных, обычных, э, чуждых, уверенных многим нашим слушателям вещах. И сейчас я так понимаю у нас еще одна интересная тема, ну тоже, к сожалению, я, вот сейчас, не, не Сейчас, про Екатерина,
1: перейдем к этой теме. Перейдем к этой теме. Я хочу поставить еще такую точку. Вот э, психология. Восприятие, психология контакта И вообще, что такое психолог Мысль просто ушла А ее надо вернуть Потому что очень важный момент Еще раз, реанимация Это очень тяжелая ситуация для всех Человек, который лежит в реанимации, он без сознания. А вот как семье жить, как детям быть? И вот здесь действительно важный момент. А существуют ли профессионалы в больнице, которые могут помочь в этот момент семье? Профессионалы, которые могут помочь детям в этой тяжелой ситуации, столкнувшись первый раз, может быть, в жизни, а может быть и последний с этой тяжелой ситуацией в детском возрасте? И именно профессионализм. Если на ставках эти психологи, то есть одно дело рекомендовать, давайте вот сами не будем придумывать как вы будете общаться или ваши дети или родственники или знакомые, а именно профессиональный совет, который, например, будет даже наблюдать этот момент общения и проведет какое-то предварительное собеседование, в котором он сможет и оценить то, как будет ребенок реагировать и подготовить его. Вот здесь очень важно, не думайте, что 24 часа в сутки вот в Германии разрешен доступ в реанимационное отделение. Он разрешен, но это не значит, что 24 часа психолог там присутствует. И вот настойчивая рекомендация, которая присутствует в этом пассивном, э -э обогатительном процессе, где обучают, как правильно, где советуют, рекомендуют, как правильно делать, дождитесь психолога, не травмируйте ребенка, можете нанести непоправимую травму вы же не сталкиваетесь каждый день с такими ситуациями и вот эти психологи они есть это очень важно точно так же здесь параллельный ряд у меня идет когда четко полиция знает что предстоит столкновение с демонстрантами всегда между полицией и демонстрантами вы наблюдаете в Германии первые пару минут переговорщиков. Это люди в полицейской форме. Сзади них всегда стоит видеокамера. И они разговаривают с толпой. Это люди, которые владеют психологией толпы, если я позволю себе в скобки взять это слово. Это момент очень важный. Пусть они действуют безграмотно. Пусть иногда их действия ни к чему хорошему не приводят. Есть факт. Этот опыт надо изучать. Присутствие именно не вот этого частного психолога, специалиста по личным травмам. Мы говорим совсем о других вещах. И внедрение вот в такого вида психологии, оно очень важно для двух сторон в любом случае. Потому что такой миф тоже существует, что психолог, знаете, вот пришел, поисповедовался, на кресле полежал. Нет, есть и другая психология, очень важная. И вот здесь, в Германии, то, что я наблюдаю, мне нравится. Именно вот... э изучение, по крайней мере, некоторых вещей, а потом уже, конечно же, идет обработка, в том числе и статистическая. Дало ли это что-то вот этот вот психолог, который пробует толпу остановить и переговорочек? Потому что люди себя ведут отвратительно. Они видят силовиков и ведут себя отвратительно. Люди в больницах точно так же ведут себя отвратительно. Они считают, что вот у них пришла беда, поэтому они вправе сейчас качать свои права. Они вправе наехать на охрану. Они вправе наехать на главврача. Потому что именно у них здесь сейчас беда. Ой, слушайте, а, кстати, это стать... Это еще одна
0: тема, ну, я, вот, я не знаю, будем мы продолжать эту сейчас тему. Мы, Или сейчас я договорю. Нет, нет, я просто как раз про отношение к врачам, потому что мы знаем, как у нас относятся порой к врачам, приходит вот как вы говорите, с, там, Права да, с, крепкими, наглеть, хамить, с крепким братом, мужем, отцом и так угрожать. далее, и бьют э, физиономию э, в Европе, <къех> если <къех> такое произойдет.
1: Что значит такое? Это уголовное деяние. Что значит? Это же тоже не просто нормальная ну, врачи, вещь. Приходите, а, мол, нет.
0: Особой неприкосновенностью.
1: Вот Что значит особая? Нет никакой особой неприкосновенности. Есть уголовный кодекс. И его безразмерно расширять тоже невозможно. Нарушили вы его рукоприклассным Значит, вы его нарушили. Какая разница? Здесь и сейчас особой уголовной ответственности, если вы это сделали в больнице, нет. Есть особая уголовная ответственность, если вы это делаете против стража порядка. Но я думаю, это по всему миру Так, угу. так вот я к чему. По поводу статистики накапливается статистика напряжения вот столько-то раз там злились, родственники врывались. Столько раз демонстранты э, смогли в какой-то момент понять, что не надо провоцировать силовика своей идиотской, клонской выходкой. Но эту статистику кто с ней должен работать? А как вообще попробовать человеку уговорить, что полицейский или человек или э, тот охранник, который в больнице стоит, он обладает специфическими знаниями? Он действительно владеет инструментом убеждения здесь и сейчас, когда ситуация кризисная? Нет, конечно. Для этого существует профессионалы и вот здесь для меня ряд профессионалов которые шаг по шагу выстраиваются есть кафедры которые это изучают это не значит что они уже достигли какого-то профессионального уровня они тоже в пути они тоже с этим работают и вот этот момент мне очень нравится и того я ставлю точку в разговоре о реанимациях и правилах посещения больных в Германии тем, что иногда мы не справляемся с ситуацией, нам нужны профессионалы, чтобы с ней справиться. И если с точки зрения гуманизации и вообще нашего отношения к тем, что лежит в больнице, я получу хотя бы профессиональный совет на странице, в интернет-странице больницы, я скажу спасибо. Даже, может быть, я с ним сегодня не согласен, но, тем не менее, это облегчит кому-то другому. То есть не всегда личный опыт. Вот это моя точка. Спасибо всем врачам. В любом да, случае. Да, да, Екатерина. И вторая тема, тоже абсолютно человеческая. Вы знаете, я по субботам делал эфиры, в которых не было политики. Я старался рассказывать культурные, человеческие темы затрагивать, начиная от дачи, заканчивая автомобилями. И у нас так получилось. Вот то сообщение по поводу давайте по Украине и по Европе поговорим. Давайте в среду поговорим, в понедельник поговорим, во вторник поговорим. вот Нет, сегодня мало, поговор... мало политики, мало, мало политики. Э- Если вам действительно общечеловеческое не так близко сегодня, найдите вчерашний эфир в архиве на Вести ФМ Еврозоны. Мы говорили о выборах Европарламента. Просто говорить об этих выборах сегодня несущественно, потому что статистики у нас нет. Итоги еще не подвели. Дождитесь вечера, а в некоторых странах и завтра утро. И мы будем знать, кто победил. И будем целую неделю говорить об этом и какое отношение имеют выборы в Европарламент, к России, хорошо или плохо. И кто действительно победил. Даже если кстати, так к слову, все больше и больше, между прочим, не могу удержаться, бродят слухи, что кресло Меркель начало шататься, потому что Экзит-полы показывают, <throat> вот видите, вот вот только начали о политике пожалуйста. и Экзит-полы показывают, что показатели очень плохие особенно на фоне того, что «Альтернатива» для Германии объявила, что хочет дополнительно 300 евро для всех, у кого, кто на грани минимального прожиточного минимума, но люди, рабочие, чтобы были субсидии, и, между прочим, связано это, ассоциативный ряд абсолютно логичен. Знаете, чем это связано? С тем, чтобы государство переняло на себя определенное финансирование страховок. То есть вот я зарплатой плачу медицинское страхование, взнос, пенсионный фонд. Так вот, чтобы это переняло государство для тех, кто зарабатывает мало. Вот альтернатива для Германии выдвинула это. Ну вот вперед, голосуйте, кто в Европе, кто граждане Европе, и понимает по-русски, выбирайте, за кого вы, а мы потом это все обсудим. Возвращаясь чисто человеческим темам. Абсолютно. 15 мая по всей планете есть такие специфические праздники. Вот есть День радио. Нас мало, кстати, поздравляли. Получается, мы друг друга поздравляем, потому что праздник не раскрученный. А вот есть раскрученные праздники, иногда меньше, не больше, но, тем не менее, 15 мая отмечается Международный день семьи. Именно международный. Это значит статусность ООН. Это значит, можно собирать собрания и на основании Международного дня семьи вот есть Международный женский день. Есть такой? Вроде да. А есть международный мужской? Что за дискриминация такая? Действительно. Вот посерединке мы сошлись на полпути. Международный день семьи. И здесь, конечно, вопрос статистический очень интересен и жизненно правдивый. Есть статистика, к сожалению, не 2018 года. По 19-му простому. Еще рано говорить о статистике. Но вот в 2017 году... На территории Германии было сыграно 407 493 свадьбы. Цифра точная. Что это значит? При населении чуть-чуть больше 80 миллионов, в пересчете на тысячу человек получается коэффициент брачности. Ты. Вот. То есть нужно население. но ну, если так совсем грубо, то, конечно, нужно на количество сыгранных свадеб разделить. Совсем не грубо нужно вычесть, конечно, аудиторию тех, кто не имеет права вступать в брак, то есть несовершеннолетних, и тогда остается чистая цифра 4,9. То есть на тысячу человек в год 4,9 вступили в брак. Ну, то есть аж аж 5 коэффициент брачности получается. Так вот, в России этот коэффициент выше, в России 6,2. Это показатель, между прочим. И еще есть несколько показателей, которые относятся к семье. Дело в том, что вот этот коэффициент в Германии, он начал расти. Ну, он вообще был катастрофический еще совсем недавно. И вот шаг по шагу он увеличивается. А в России он пошел на снижение. Это правда. Статистика весь жесткая. Ее не подстроишь никак. Ее только можно интерпретировать. Так вот... Эм... Еще раньше, если отмотать десятилетия назад, то 400 тысяч браков в год для Германии, это оказалось недосягаемым уровнем, всегда было ниже. То есть вот чуть-чуть там прирост, 7 тысяч. немцы радуются этому. Они даже обостряют внимание. Смотрите, у нас там выросло аж на 7 тысяч браков на 80-миллионную страну. Но, тем не менее, они этому радуются, у них произошло увеличение. Для всех скептиков, для всех, кто интересуется политикой, Я вам даю подтверждение, превентивно упреждая ваши вопросы. Да, это связано в том числе с присутствием мигрантов на территории Германии. Потому что в этой статистике нет разделения на граждан и не граждан существует понятие резидент и право вступить в брачный союз соответственно эм, не только немцы граждане германии вступают в брак и прирост вполне возможен именно за счет мигрантов вот эти вот пару пару тысяч но тем не менее прирост есть статистика вещь такая знаете средний возраст заключение первого брака вот здесь начинается действительно интересности И связаны они, ну, скажем так, это вообще такой, если мы берем коллективный запад в политике, то существует понятие коллективный запад в понятии феминизма, равноправия, коллективный запад в понятии карьерного роста, коллективный запад в понятии судебных исков по выплате алиментов и прочих-прочих вещей. В принципе, плюс-минус, где-то вся Европа примерно одинаково. И здесь заключение первого брака, еще раз, это статистика. Это это, это не наблюдение, не личный опыт в данном случае. 32 года для женщин и 34 года для мужчин. Первый раз вступают люди в брак. Извините, Европа или Германия? Это германская цифра, но она по Европе на самом деле не отличается. Отличается при том так. Если взять всю статистику по Европе, то она примерно такая же. Но если брать, например, Италию, она уже будет отличаться от Германии. Но если вы возьмете Скандинавию, ну, понятно, она да. будет отличаться угу. в другую сторону. Там люди еще позже вступают в брак, то разница в полтора года будет. И опять же, когда все вместе, получается Германия угу. идеально среднестатистическая да. страна. Интересна другая цифра. Вы знаете, по поводу того, что 32 года женщине 34 года мужчине, могу сказать. Это возраст, вот простите меня, пожалуйста, великодушно, уважаемые граждане и неграждане Германии, вступающие среднестатистически в брак в 32 года. Это возраст взросления на самом деле. Это когда инфантильность осталась прошлым. Это когда образование получено. Это когда уже попробовали, поэкспериментировали и, наконец, решили вступить в совместное ведение хозяйства с общим налоговым бременем. Бременем. Да, спасибо. Согласна. Так вот, часто говорят и сравнивают молодежь в прямом смысле слова. Молодежь это что у нас? Молодежь до 27 или до 33? До 40 подняли уже. Ух ты, я молод как никогда. Мне всего лишь 40 с крючком. Так вот, что такое молодежь? Молодежь ⁇ это те, кто получает образование, или те, кто работает, те, кто вступили в семейные отношения. Где граница? А я вам скажу, знаете, где граница, Екатерина? Вот в Германии с этим все понятно. Если вы по закону имеете право на содержание от родителей, именно по закону, то вы еще все молодежь. А вот если вы больше не имеете права на такое содержание, то есть элементы, которые родители могут выплачивать, оплата вашего образования в принудительном порядке по закону, и вы можете взыскать с родителей по суду вот эти законные деньги, которые вам обязаны платить, то вы еще все молодежь. Соответственно, если вы по закону не можете взыскать, значит, вы больше не молодежь. Другое дело вот эта вот массовая инфантильность, на которую можно ссылаться. Конечно, в 16 лет полком сегодня никто не командует, да и слава Богу, если честно. И в песочнице в 30 тоже не играются. Хотя не факт. Вертолетики, сегодня другие игрушки, сегодня взрослые люди в компьютере рубятся. Играются, конечно. Но что касается 32 лет для женщины, 34 лет для мужчин, это абсолютная статистика. И есть вторая вещь в этой статистике очень интересная. Средний брак длится 15 лет. Соответственно, простая арифметика. 32 плюс 15 получается 47. Соответственно, 34 плюс 15 получается 49. Среднестатистически время первого развода в любом случае после 40 плюс-минус. Статистика говорит, что в принципе 43 года. Ну Здесь как-то оно странно, но тем не менее. Что инициаторы развода, между прочим, тоже интересный факт. 51% всех э, заявлений о разводе это на женщин выпадает. То есть женщины в большинстве своем, 51% являются инициаторами ну, развода. Прям в большинстве. Большинство 1%. Было... Ну, нет, подождите, нет, неправильно. Так. Вот вы неправильно сейчас вывод сделали. 40% заявлений от мужчин. Угу. 40%, не на 1% больше. Так. А вот э, оставшиеся... 9. 8. 9, да. 9%, оставшиеся 9 процентов, это совместная подача. еще же есть такое понятие. Он, она и они вместе. Так вот, средняя статистика, вот неувязка, да, 15 лет семья, а в 32 года. Ну, цифры могут говорить по-разному, есть факт. Есть причины, и опять же, здесь психология играет большую роль, почему люди после 15 лет совместной жизни подают чаще всего на развод, Здесь очень много нюансов и опять же статистика вещь серьезная. В 2017 году разошлось всего лишь всего 153 500 пар в пересчете на 1000 человек населения. Это существенно ниже, чем в России. Потому что в Германии количество разводов 1,8... Как, вот, как есть коэффициент браков, где Германия уступает России, вот есть коэффициент разводов. То есть в России больше э, женятся, но в, в России больше и разводятся. В Германии коэффициент развода получается на тысячу человек 1,85, 1,85. А в России целых 4. Ну, правду сказать... Это статистика абсолютно бюрократическая. Это случаи, когда дошли до ЗАГСа и развелись. Если посмотреть правде в глаза, люди огромное количество лет не живут вместе. Я сейчас говорю не о сексе. Я сейчас о совместном ведении хозяйства, когда люди полностью разъехались. Но по какой-то причине они все еще с точки зрения закона являются в браке. И здесь я вам так скажу. Первое. Есть имиджевая составная, это случаи известные в политике, это у нас Герхард Шрёдер много раз женится, разводится, молодец, что делает это всегда официально. А ведь есть и другие люди, которые вот расстались, но почему-то они не идут в суд и не расторгают брак. А есть еще другая вещь, это налоговая декларация. Дело в том, что с точки зрения налогов семья платит меньше, чем если живут люди порознь. Это существенный фактор, если зарплаты маленькие, а вот если они большие, вы знаете, даже там два-три процента играют уже большую роль. И в этом отношении просто как бы ну взговор вступают То есть, вместе не налог живут. Налог на безбрачие что? Ли? Ну не так, чтобы налог так на сказать. безбрачие. Есть поощрение налоговое поощрение, если у вас семья, если у вас дети, понятно, вы платите меньше налогов, это понятное дело. Но вот ваша интерпретация намного жестче, Екатерина прозвучала, но это правда.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся. 5533 для ваших смс-сообщений, 170 6 3 6 3. для ваших э, сообщений на WhatsApp и Viber. Обсуждаем мы э, супружество. Кстати говоря, вот по поводу э, разводов э, можем даже спросить наших слушателей. Давайте спросим Давайте, наших слушателей. вот... При... Тут надо просто почётче сформулировать причины развода. Давайте так, потому что вы говорили там... Да, о... Официальной о том, статистики
1: каких... нет нигде причины вот, развода. Вот,
0: вот давайте вот на этом остановимся. Причина развода, друзья. Тема, конечно, грустная, но... Почему грустная? А нет, для кого-то конечно это весело. реальность
1: жизни, вполне возможно для кого-то это для полное освобождение конечно. от чего-то. Да, не да. всегда это грустно, иногда хочется, а не может. И такое бывает в жизни. Ой, не
0: говорите. Значит, пожалуйста, пишите, вот если у вас судьба так повернулась, что вот пришлось расстаться и развестись официально, какая, какая причина
1: была? Мы будем читать. Я не согласен сейчас, Екатерина, вот почему пришлось, но сказали и сказали. Я бы расширил это. Вот вы знаете, я сейчас о Европе поговорю немного. В Европе есть определенные такие моменты у молодежи. Сейчас мы говорим не о сознательных взрослых браках, а вот о молодежных. Например, давай попробуем, называется. Попробовали, не получилось. Все прямо жениться? Разбежались.
0: Нет, ну пробуют же... Кстати, не в статистике
1: гражданский брак не учитывается, uh-huh. который имеет место точно так же быть, как и по всей планете. И гражданский брак, который не учитывается в Европе, вот, ну, скажем так, тут у всех все одинаково. Но мы говорим с точки зрения статистики. Вот статистики как таковой причины развода нет, но существует... Скажем так, вот ну, (кbedingt) как изучение этого поля. И вот в изучении витают несколько вещей. Первое: давай попробуем, попробовали, не получилось, разбежались. Очень часто это происходит. Второе, между прочим, э, вы знаете, вот скажите мне, Екатерина, сейчас вопрос. Ну, не, пожалуйста, скажите правду. Я никому не скажу, никто не узнает, кроме ну, меня, ну и пару миллионов радиослушателей. А есть вот у женщин желание просто э, перед друзьями надеть белое платье, вот как факт, сыграть свадьбу ради свадьбы. Вот не любовь-морковь, а, в принципе, мы упираемся в гардероб. Есть такое? Понятия
0: не имею. Вот,
1: вот, вот я знал, что вы опять мне не ответите. На самом Он, могу деле,
0: ответить, если я, я думаю, не что разные,
1: с разные <laughs> есть люди. Но что касается... Хотя у меня платье было очень красиво. Ну, это так, если вы хотите знать ну, Было желание меня. вот это вот платье надеть ради того, чтобы его надеть. То есть не по факту того, что я люблю замуж, выхожу. Я хочу платье надеть в первую очередь. Я Ты могла что... бы и так с любимым жить, нам и так хорошо, но я хочу платье знаете, эта программа может услышать мой муж, поэтому давайте не будем, давайте дальше поедем. Хорошо. Уважаемые радиослушатели радиозрители, если у вас есть такой опыт или вы знаете, сообщите, пожалуйста, не обязательно сообщать место, время, просто по факту. Ну, можно с любимым или с любимой жить и дальше, вне брака. И единственное, зачем вот попасть в статистику, потому что гражданские браки в статистику не попадают. Единственное, как можно это сделать, это действительно расписаться. И вот для того, чтобы пойти в ЗАГС и оформить официальные отношения, играет ли роль вот само мероприятие, сама церемония. Потому что оказывается, что в Европе это играет роль определенную, что ради церемонии, чтобы соблюдать всех родственников, или как я сейчас формулировал вопрос, надеть белое платье можно вступить в официальные отношения. Знаете, это я... не имеет отношения я... к жизни. Это другая статистики. совершенно
0: тема. Я просто вот точно знаю, что есть девушки, которые курят ради жеста. Вот этого, вот, знаете, вот э, сигареты между указательным средним Это очень платьем. вредная привычка, и которая вот сюда, вредит здоровью. И вот к губам от губ. Вот, вот это вот же, э, курит ради жеста. Возможно, есть девушка, которая
1: выходит замуж ради платья. Ну, конечно. Ну, я имею в виду не просто, что она только платье. Нет, и так живут, и так любят друг друга. все в порядке. Жили-жили, а тут, бам, и э, хочется платье надеть. Ну, у родственников праздник хочется. Праздника вот. хочется. Вот это
0: более... Точная формулировка. Да, да, есть также девушки, которые просто хотят праздника, чтобы всех собрать и отпраздновать, а штамп не играет никакой роли. Хотите знать правду? Да, это мой случай.
1: Понял. Я никому не скажу. Так вот, причина развода, конечно же, кроме того, что есть понятие экспериментаторства, ведь общая формулировка, она примерно... Ну такая у всех одинаковая. Мы считаем наш брак распавшимся. Ну то есть брака больше как такового нет. И самая частая причина развода на самом деле это действительно то, что брак. Распался, То есть семья распалась. Вот самое частое. Все остальное, это уже, знаете, подпункты. Поэкспериментировали молодежь. Там очень много. Ребенка один хочет, другой ребенка не хочет. Вот там уже путаница в статистике начинается сильно. Но на первом месте это сам институт семьи распадается. Вот нету больше. Люди становятся чужие друг другу. Это не связано ни с бытом, это не связано ни с сексом. Это связано просто с жизнью. И вот здесь по статистике это наступает через 15 лет. Я сейчас говорю о Германии. Формы разрушения семьи, вот действительно, зачастую, в связи с тем, что есть специфика налогового обложения, она действительно играет роль на официальную подачу на развод. Это правда. Но есть еще одна вещь. Вы знаете, дело даже не в статистике, а в мироощущении почему иногда подают на развод, и вообще, что такое институт семьи, почему заключается его меньше или больше. Вот здесь вот разные вещи. Значит, в Германии, вот представьте себе элементарнейшую ситуацию. Есть семья, появился ребенок. Мама уделяет больше времени ребенку, она оставила работу, хотя у нее есть образование, специальность, профессия, которую она практиковала, она ушла в декретный отпуск, она сидит с ребенком, сидит, 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 уделяют ребенку все больше и больше времени, происходит какое-то отчуждение, вот жизнь так сложилась, и вот пришло время развода, и в этот момент существуют обязанности у двоих родителей, вот как происходит система, например, развода. Какие элементы? Так вот, считается, что не только ребенок получает элементы. Вот даже если ребенка нету, тот, кто будет работать, тот, кто зарабатывает больше, дело не в разделе имущества, между прочим, а дело в том, что уходящий и тот, кто зарабатывает больше, обязан, между прочим, по закону платить элементы до тех пор, пока не появится новый муж или жена. Вот это да. Но мы же никак не связаны больше. И ту форму жизни, да, вот расстались, а тем не менее элементы будешь платить жене или элементы будешь платить мужу. Такие такие случаи бывают. Конечно, чаще мужчина платит элементы жене до тех пор, пока она не выйдет замуж. Она может не идти работать больше. Вышла замуж, значит, новый муж будет теперь обеспечить. Не вышла, значит, бывший муж будет платить элементы. Это по закону. И что касается ребенка, тоже такой процесс, но вот здесь человеческий. Как суд решает, что суд решает, может ли родитель приходить и встречаться, может ли жить неделю? Здесь опять же есть рекомендации, что очень вредно, чтобы ребенок жил то там, то здесь, поэтому как правило ребенок привязывается к одному из родителей, и по решению суда другой родитель имеет право на такое-то количество посещений минимально, ну если не договорились полюбовно, ведь полюбовно, если договориться, это является высшим цивилизационным эффектом. А вот если не Любовно, туда суд принимает решение. И во внимание принимается все, кто больше с ребенком проводил время, а кто работал. Ну, если ты больше денег зарабатываешь, это ничего не значит, что ты ребенку больше можешь ждать, потому что ты с ребенком находился меньше. А, а хорошо. Одним из родителей ребенок остался, а другой родитель имеет право к себе на ночь забирать, да, имеет примерно в такое-то количество раз, столько-то раз в месяц, это все решает суд. Важно же то, что ребенку обязаны оплачивать и образование. И здесь защита семьи очень сильна. Ведь тему-то я начал с того, что 15 мая отмечается Международный день семьи. И считается всегда, что во главе семьи, между прочим, стоит ребенок, и суд выносит решение в интересах ребенка. У каждого своя правда при разводе, у мужчины и у женщины, раздел имущества может быть, но вот раздел ребенка. И судья рассматривает все эти вопросы с точки зрения ребенка, это очень важный момент. Здесь еще такой интересный момент, что если... Вот представьте себе, что я не могу себе позволить адвоката, а моя супруга зарабатывает очень много, она топ-менеджер, например, и у нее крутейший адвокат бракоразводный. А вот я не могу себе позволить. Знаете, кто оплатит моего адвоката? По закону. Угу. Она. Угу. Точно так же и у женщины гарантия, что ее... Её... Сейчас хотел сказать супруг, а потом вспомнил. У нас же там в Европе браки разные бывают. У нас же иммунно-браки существуют. Поэтому вот это вот понятие первый родитель, второй родитель, супруг, супруг, это первый супруг, второй супруг. ну Вот этот бред существует тоже. В любом случае, кто больше зарабатывает, тот платит и за всех. В том числе и за адвоката другой стороны. Это очень важный момент. Момент по поводу образования ребенка. Вот ребенок поступил в ВУЗ. Опять же, существуют четкие таблицы, четкие привязки, сколько платит государство на образование, сколько взнос в институт вы обязаны сделать. И вот здесь вот алименты все еще платят дальше. И государство может даже стипендию ребенку выдавать. И именно государство, ну так бывает, что не общается с родителем кто-то. Ну не то, что контакт потеряли, не общается полностью. Вот, ну, нет общения. Государство берет на себя переговорную функцию. Это абсолютно такие четкие, жесткие параграфы, далеко от них не оттанцуешь, не оплачиваешь образование ребенку. Государство будет ребенку оплачивать образование, у него есть возможность это образование получить, стипендию будет получать, общежитие дадут. Но точно так же и государство придает претензию тому родителю, кто не пробует избежать своего родительского долга и не платить элементы. В этом отношении механизм работает. Найдут, догонят, в том числе и нарастет пение, которое может привести к огромным цифрам. И здесь, конечно же, груз на плечах государства ⁇ это важный элемент. Я думаю, что это во всем мире. Так, по крайней мере, я бы хотел надеяться, что защита ребенка, и в том числе его право на образование, на жизнь, подтверждено именно законом в первую очередь, а не тем, как родители между собой договорились.
0: Владимир, вам не кажется, что учитывая все, что вы сейчас рассказали нам про особенности Института брака в Европе, да и, собственно, и в России, оно же примерно все то же самое? А гражданские браки, а именно, тут у нас уже поправляют, гражданский брак это зарегистрированный брак, а незарегистрированный называется сожительством. Ну, неважно, мы привыкли называть гражданским браком незарегистрированные отношения. Так вот, что гражданских браков будет становиться больше, потому что слишком активно государство пытается регулировать отношения э, живущих вместе в браке и разведенных потом, и сам процесс развода.
1: Правильный вопрос. Здесь прям с политикой перекликается. Чем больше вмешивается вертикаль власти в любые отношения, тем больше хочется суверенитета. И, конечно, если государство диктует мне, и я четко знаю, что я буду потом обязан платить деньги и прочие-прочие вещи, то я не иду в инстанции государственные, чтобы дать возможность государству это регламентировать. Но... И этот вопрос уже обсуждали. И здесь уже есть определенные достижения, которые защищают в первую очередь ребенка.
0: Тогда сейчас сделаем перерыв.
1: Маленький. Вести, Вести. ФМ. ФМ. Да, все очень просто. Если вы думаете, что можно не вступать в официальный брак, то есть, ну, чтобы не зарегистрировало государство, появился ребенок, и вы не будете отвечать за этого ребенка, только ради таких корыстных мыслей, чтобы вам диктовали условия, чтобы жену не содержать, вы не вступите в брак, то все очень просто, очень легко подается на экспертизу что родитель является родителем. Как правило, это женщины подают на мужчин. как правило, Но есть и другие случаи, конечно. Мужчины на женщину подают. <свят> есть и другие случаи, очень редкостные, когда происходит отказ. И потом начинается... Вплоть до того, что... Частных детективов нанимают, потому что ребенка найти не могут. Знаете, им супруги друг другу. Редко достойно, конечно, драматургии, кино, книг. Но такие случаи есть. Но по поводу мужчин. Женщина э, подает заявление. В принудительном порядке происходит экспертиза ДНК. И если устанавливается, что это отец ребенка, то точно так же в принудительном порядке из него будут... Э, с него будут взимать алименты. Это законодательно. Я сейчас не говорю о тех случаях, когда, скажем, люди специально занижают свои доходы, чтобы платить меньше алиментов. То есть поступает этически некорректно. Когда какие-то личные враждебные отношения. Я говорю сейчас о законе. Так вот, по закону теперь так. И в этом отношении государство все равно вмешается, если вдруг отец решил себя снять ответственность за то, что он помогает ребенку расти, получать образование, медицинское обеспечение и прочее, прочее, прочее. Элементарные вещи, которые называются элементы регулярные. Главное в том, что по праву можно ходить в кино раз в две недели, если у супругов идет действительно война рост. Дело в том, что еще есть понятие финансирования. И здесь обязанность государства как раз будет, обязанность родителя как раз государство контролирует. Это важный элемент. И сам факт, это не так давно появилось в Германии, что независимо от того, были в браке или не были в браке, если существует доказательства, а доказательство — это экспертиза ДНК, что это отец ребенка, то государство принуждает в судебном порядке к выплате алиментов. Очень важный элемент.
0: Давайте посмотрим, что нам пишут слушатели. Я задала вопрос, если вы в разводе, что стало причиной. Тут много интересных и самых разных ответов. Причина — это брак по залету, но нам пишут, что... До э, роддома и после роддома уже неинтересно. Вот, собственно, была одна, была одна причина. А, и, э, она родилась, эта причина, и как бы все распалось. А моя причина после 15 лет брака ⁇ безразличие, охлаждение, нет смысла жить вместе как соседи. Причина развода в Германии чаще всего становится новой любовью, пишет нам слушатель из Германии. Поздравляю. Да. А я изменилась другой, Санкт-Петербург. Так вот, между прочим, на другую тему, что пока я не забыла, вас просит Евгений из Москвы как-нибудь рассказать о высшем образовании. Мы, по-моему, говорили, нет?
1: Мы рассказывали ну, еще в, раз. Мы расскажем быть. и еще раз, потому что тоже изменения есть. Ну, не ждать это прям в ближайшее время. Слушайте Еврозону на Вести, Фм и обязательно дождетесь.
0: Да. Незрелость детских отношений одна из причин. Свадьбу устраивает сейчас часто для фотопамяти. Ну, то есть, ну, на самом деле, я просто поясню свою мысль, а то сейчас опять вы, Владимир, любите запоминать а, мои всякие реплики, а потом припоминать мне их. Ну вот, я сказал, вот вчера я вы сказали сам...
1: мне и не ибица, а ибица. Я потом залез в толковый словарь. Оказывается, я сказал по латыни, по-немецки, как я привык это говорить. Я понимаю, что может резать ухо, но с точки зрения тех, кто работает с латынью, с польским, с немецким языком постоянно, я честно говорю, с ударениями на автомате такая катастрофа. Я не запоминаю, я... Делаю выводы. Очень хорошо. Да. Я
0: по поводу платья. Когда я сказал, что я вышла замуж ради платья, это, естественно, имелось в виду ради того, чтобы всех собрать и порадоваться. Чтобы все порадовались нашей любви, которая, естественно, никак не зависит от наличия или отсутствия штампа. Прекрасно. Дальше. Значит, оно еще и для статуса пишет нам из Москвы. И, кстати, не одно сообщение, а несколько. Ради статуса, что ты замужем, пишут девушки. А, так, официально развод после того, как они жили вместе пять лет, ну, вот много пишет о том, что официально в браке, а на самом деле семьи нет.
1: Вот, ну вот так. Ну, мне нравится вот еще пару сообщений. Я живу в гражданском браке 37 лет, нашему сыну 35. У меня это второй брак. Это вот именно тот гражданский, который имеется в виду, который не зарегистрированный. А в первом законе я прожила семь. Вот, пожалуйста, вот, вот она жизненная правда, ни больше, ни меньше. Еще мне очень понравилось сообщение. Воспитание детей занимаемся вместе. Размер элементов и прочие вопросы решили полюбовно, без суда. Когда полюбовно, дорогие, уважаемые радиослушатели, радиозрители, когда полюбовно, оно полюбовно договорились. Но ведь часто так бывает, что полюбовно не получается. Включается гордость, включается ненависть, включаются амбиции, все что угодно. И человек находит аргументацию, почему он себя снял обязательства о содержании ребенка, о заботе о бывшей супруге. Супруга могла потерять работу, потому что она ухаживала за ребенком, потому что ну, так получилось. Она карьеру свою не делала, это была семья. И вот она... Супруга, в данном случае женщина, она меньше защищена. Между прочим, институт брака говорит о том, что финансовая независимость очень сильно влияет на заключение браков и на развод браков. Что семью... При том, как это не чудовищно звучит, но может сохранить зависимость одного из супругов: финансовая зависимость, карьерная зависимость. И в этом отношении вот люди не подают на развод. Потому что а как жить дальше? Кто же будет мобильный телефон оплачивать и прочие вещи? Я сейчас говорю, кстати, чисто о Германии. Это чистая Германия, Вот здесь мы опять можем вернуться это к отличному кажется, опыту. это чисто о любой стране. Абсолютно о любой стране. Но Я специально сакцентировал на Германии, для того, чтобы было понятно. Мы иногда очень разные в своем восприятии. Но есть человеческие факторы, которые везде одинаковы, Вот как у них там, как у них здесь. Да, одинаковые. И у них там, и у нас здесь, и у нас здесь, а у вас там. Вы знаете, вот здесь э, можно запутаться, где у нас здесь. Но есть факт. Человеческое не чуждо. А вот что касается государства, вот здесь я так скажу выпускают злостных неплательщиков алиментов за границу в России? Вот если злостный неплательщик вдруг решил за границу ехать, ну, есть ну, уже решение нет, суда, что он выплачивал. Не может он выехать или не ну, может наверное, он выехать? Нет. Или ему могут сказать, извините, пожалуйста, у вас там какой-то, вы внесены в такую-то базу данных, вам вы разбираетесь, вот у вас есть задолженность, с вас там приставы не взыскали. Это же очень важные моменты давления. А второй важный момент, вы знаете какой? Когда то же самое будет в базе у тех, кто проверяет права на дороге. Ну вот махнули палочкой, остановили проверку документов, а тут бах, всплыло. И говорят, ой, вы знаете, у вас такая-то задолженность, ваше автотранспортное средство будет отчуждено, пока мы разберемся, принадлежит оно вам или по доверенности вы такой хитрый ездите, чтобы не платить элементов просто создали неприятности прямо на ровном месте. И вот когда государство начинает создавать неприятности тому, кто избегает ответственности, вот тогда государству можно говорить спасибо. И в этом вопросе, я так скажу, вот, э, я знаю четко, как это в Германии. В любой момент... Приставы могут прийти и создать неприятные вещи. И начнется проверка твоей фирмы. Будут приходить практически описывать имущество. Год за годом накопится. Бегай, не бегай. Будь хитрым. Будь под лицом. Государство будет делать тебя так, чтобы ты еще хуже себя чувствовал. Но невозможно быть самым хитром на свете и хитрым. не выплачивая элементы. И вот здесь это важный, важный элемент государственности защита ребенка на самом деле. А и вот защита беззащитного.
0: Вот можно под конец еще такой вопрос. Вы сказали, что в немецких семьях главный ребенок. И все, собственно, вокруг него крутится, как Это да. с точки зрения судебной да, практики. С точки зрения, с точки зрения судебной практики. А вообще, вот кто глава семьи, это я возвращаюсь к гендерному отношению: мужчина или женщина? Я,
1: я почему-то ожидал, Екатерина, что в этот вопрос зададите. А Я ожидала, что
0: вы его так прокомментируете. Но тем не менее. Вот
1: с точки зрения гендерности нету решений судов и нет статистики я кто глава сирии вот в человеческом смысле тогда я ну, могу общем, только наблюдение пока, пока я только могу сказать о своем личном опыте и наблюдении. я смотрел и наблюдал жизнь знаете есть такое хобби наблюдать жизнь и в этом отношении видела, как семьи создаются и как расстаются. Я вам скажу, я не могу сказать, кто глава семьи по статистике, но я вам скажу, что я знаю, как это хорошо. Вот есть такое понятие демократия. <laughs> и когда демократично что-то решают в семье, можно зайти в тупик. А есть понятие полюбовно и совместно. Если нормальные человеческие отношения насчет того, кто глава семьи или не кто глава, э- Это вопросы тонкие щепетильности. Знаете, сейчас скажу, глава семьи мужчина, женщина. Скажу, глава женщина, мужчина скажет, да что он несет? Вот я ввел такое понятие, и мои все друзья знают. Я говорю сейчас о личном опыте, не стесняюсь. Есть такое понятие анонимный подкаблучник. Это значит, что тебе кажется, что ты глава семьи, а на самом деле ты делаешь приятные вещи и помогаешь жене, потому что это твоя вторая половина, потому что у вас семья, потому что у вас дети, потому что она ответственность. Как бы это ни смешно не было... Все люди одинаковые в этом отношении. И есть и подлецы, есть и хорошие люди. Институт семьи в этом отношении в Германии. Ну, ничем, поверьте мне, не отличается от института семьи. Тогда в России. мы
0: а, всем пожелаем любви и взаимопонимания и простите. С прошедшим вами...
1: семьи.